0: Halleluja. Wir wollen noch einmal aufstehen zusammen und zusammen beten. Jesus, wir sagen dir danke, dass hier ein Raum der Veränderung ist. Hier ist ein Raum der Heilung und hier ist ein Raum der Begegnung Gottes. Und wir sprechen aus, dass hier Menschen heute Antworten für ihr Leben bekommen, weil wir nicht hier sind fürs Missionswerk oder für den Daniel, sondern für den König, der Könige Jesus Christus. Und wir sprechen aus, hier ist ein Ort der Offenbarung Gottes, in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass wenn du online dabei bist, dass Gott heute zu dir sprechen wird, in dein Herz hinein, in Jesu Namen. Wir sagen danke, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf der Erde in Jesu Namen. Sprechen wir mal kurz nach Jesus. Ich öffne mein Herz für dein Wort. Und dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, durch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Ich empfange dein Wort mit himmlischer Beschneidung Gottes. In Jesu Namen. Amen. Bevor du dich hinsetzt, hinsetzt sagt dein Nachbar, Gott hat was für dich heute. Hör gut zu. Halleluja. Ja, die Räume sind voll, preis den Herrn. Die Temperaturen steigen, auch geistlich, ja. Das ist gut. Schön an alle, die ihr zum ersten Mal da seid. Sehr, sehr gut, ihr seid am richtigen Platz hier. Schön, wenn du eingeschaltet hast und erwarte jetzt, dass Gott in dein Herz hinein, hineinspricht. Ähm, mein Thema heute ist göttliche Umwege. Wer hatte in seinem, Leg- seinem Leben schon mal eine Situation, wo etwas geschehen ist, was nicht geplant war und du einen Umweg machen musstest. Vielleicht hast du erlebt in deinem Leben, dass bestimmte Jahre dahin gegangen sind. Bestimmte Situationen geschehen sind in deinem Leben, die nicht so toll waren. Und am Ende kannst du trotzdem sagen, Gott hat seinen Willen durchgesetzt. Hier wäre ein Yes gut. (lacht) Es kommt manchmal vor in unserem Leben, dass wir einen Plan haben, einen Wille, eine Idee und dann kommt es ganz anders. Und du merkst, hey, mein Plan ist nicht so geschehen und jetzt habe ich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre, bin ich einen Umweg gelaufen in in meiner Familie, in meinem Leben. Vielleicht bist du unglücklich in deinem Geschäft und du denkst, hey, warum muss ich da sein, wo ich bin? Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen in deinem Leben und es hat alles aus, aus, der, aus der Bahn geworfen und du konntest nicht tun, was du tun willst. Vielleicht bist du unfreiwillig geschieden und sagst, Gott, warum? Ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Vielleicht hast du einen Kinderwunsch gehabt und gesagt, hey, und ich will das tun, und das und das und dann ist was ganz anderes geschehen. Vielleicht ist in deinem Leben ein Umweg geschehen, wo du nicht weißt, Gott warum. Oder du steckst gerade in diesem Umweg. Und ich spüre, dass Gott dir heute eine Antwort geben will. Lass uns mal reinschauen in, in, ähm, in die Bibel. Es gab einen Mann, der hat einen Umweg gehen müssen. (lacht) <lacht> und ich finde es cool. Und ähm, zu der Vorgeschichte, da war der David, im 2. Samuel 6, Vers 1 bis 12, der David, der hatte einen Plan und dann kam es doch ganz anders. Und dieser Umweg war letztendlich etwas, was Leben gebracht hat, Segen gebracht hat, wo Gott sich drin verherrlicht hat. Und lassen mal hineinschauen und dann da drin die Erkenntnisse herausholen, die für uns heute wichtig sind. 2. Samuel Kapitel 6, Vers 1 bis 12. Und David versammelte wieder alle Außerlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda um von dort die Lade Gottes, also die Bundeslade, heraufzuholen. Über die der Name des Herrn, der Name des Herrn, der Herrscharen der über den cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus, ähm, Abinat, Abinat Dabs, genau, das auf dem Hügel war, Usa und Achjo oder Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg. Ähm, genau, so zum Hügel war. Äh, Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn. Mit allerlei Wacholderhölzern, mit Zittern, ähm, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Rasseln und mit Zimbeln. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? was für ein schöner Klang das war? Vers, Vers 6. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Denn die Rinder hatten, sie, hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen seiner Unehrerbietigkeit und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte äh, diesen Ort Peres-Usa. Also Peres heißt Wegreisen, also Wegreisen-Usas. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll ich die Lade des Herrn zu mir mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht äh, zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus, Obed-Edoms des äh, Gattitas so blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms des Gattitas. jetzt alle zusammen, was hier dick steht, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, alle zusammen, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade Gottes. Und da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden in, äh, aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Nochmal Vers 11, zurück. Da ist diese Lade und Gott sagt, der, der die Lade hat, der wird gesegnet. Gott segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus, Vers 12. Und der Herr hat das Haus Obed-Edom und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade Gottes. Mal ein paar Hintergrundinformationen. Das gleiche lesen wir auch in 1. Chronik Kapitel 13. Gleiche Geschichte. Die Bundeslade wurde 70 Jahre vorher von den Philistern gestohlen. Und König David war ein König und sollte sie eben nach Jerusalem zurückführen. Ähm, David hatte den Auftrag, ähm, diese Bundeslade eben zu überführen. Und das war der Wille Gottes. Also er hat einen, einen Auftrag bekommen von Gott, führ sie wieder zurück. Jedoch nicht auf die Art und Weise, wie Gott es wollte, auf den Schultern der, der äh, Priester. Sollte eigentlich auf den Schultern der Priester getragen werden, nicht auf diesem Wagen. Der Wagen war die Methode der Philister, wo es war. Der Wille war richtig, die Methode war falsch. Okay, Rema-Wort für manche. Ähm, sondern war eben auf diesem Wagen. Diese Art hatten eben die Philister übernommen. Es war zwar ein neuer Wagen, also eine neue Methode, aber es war immer noch nicht der Weg Gottes. David hatte sich ähm, mit seinen Leuten darüber unterhalten und hat beraten, wie man die Bundeslade transportieren sollte. Und hier nicht auf die Anweisung von Gott geachtet. Er hatte nur das Ziel vor Augen: Es muss von A nach B. Wegen seinem Ungehorsam kam ein Unfall zustande, äh, oder dieser Unfall hier zustande, nämlich die Rinder, haben sich da, ähm, die, den, die den Wagen zogen, rissen sich los und die Lade w- würde stürzen. Usa, ein, eigentlich ein Gedanke, ein, ein ehrenswerter Gedanke, wollte nicht, dass diese Bundeslade auf den Boden fällt, mit den zehn Geboten drin, mit der Gegenwart Gottes drin, mit der Herrlichkeit Gottes drin. Eigentlich wollte er was Gutes. Er wollte eigentlich helfen, aber er durfte das nicht und Gott wurde zornig und er fiel tot um. David selber bekam Angst, fürchtete sich vor Gott und, ähm, und da ließ er diese, diese Bundeslade in das Haus von Obed-Edom bringen ähm, genau, weil er es eben selbst ihn nach Josam bringen wollte. Und dann Vers 14, im Erstkunde 13 steht drin, und Gott segnete Obed-Edom und alles, was ihm gehörte, wegen der Lade Gottes. David hatte hier ein Problem, wenn wir mal zurückgehen auf, auf Vers 10, ähm, das Ding liegt jetzt da rum und David ließ sie beiseite schaffen. Das heißt nicht ordnungsgemäß irgendwo transportieren. Das heißt beiseite schaffen. Wenn du etwas hast, wo ihn nicht jeder sehen soll, dann tust du es beiseite schaffen. Oder? David da irgendwas gemacht, beiseite geschafft. Mal so auf die Seite schaffen. Eigene Methoden. Was können wir hier lernen? David hatte eine, ein, einen Job zu tun. Er hatte eine Aufgabe. Er hatte den Willen Gottes hier vor Augen gehabt. Er wusste, die Bundeslade soll zurück. Die Methode hatte, hatte er selbst sich ausgedacht oder nicht nach den Anweisungen Gottes gemacht. Durch den Ungehorsam diesen einen Mannes kam ein Tod bei einem anderen zustande. Durch den Tod und durch den Ungehorsam eines von, von ja, das war eine Enttäuschung für die ganze, ganze Gruppe, da. Was ist geschehen? War plötzlich eine Bundeslade irgendwo in der Gegend? Lag halt rum. Sollte nicht mehr ankommen, wo es eigentlich ankommen sollte. Und dann war ein Mann da, der überhaupt noch nicht auf der Bildfläche war, Obed-Edom. Alle zusammen? (lacht) Obed-Edom. Dieser Obed-Edom war noch nicht auf der Bildfläche. Aber er war zufällig, Achtung, Zufall ist der künstlername Gottes, (lacht) zufällig am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Was hatte er? Ein Haus. Oder eine Stelle oder irgendwas. Und und dann kommt die Bundeslade in sein Haus. Der war ziemlich unauffällig, dieser Obed-Edom. Aber weil er die Bundeslade hatte, wurde er gesegnet und sein ganzes Haus. Himmlischer Umweg, oder? Göttliche Umwege. Manchmal geschieht etwas in unserem Leben und du bist zufällig am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und dann fällt dir etwas zu und du kannst entscheiden, ob du Ja oder Nein sagst. Dahinter stecken aber bestimmte Segnungen Gottes, die er dir geben will. Obet Edom hatte wahrscheinlich einen anderen Plan, als die Bundeslade bei ihm zu Hause zu haben hat wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass er jemals eine Bund, die, die Gegenwart Gottes in seinem Haus hat. Stell dir mal diese... Ich weiß nicht, ob der ob Edom eine Familie hatte. Oder Besuch oder irgendwas. Aber stell dir mal vor, er hätte Kinder. Die dann da spielen. Oder wenn er wenn es gut äh, äh, in einen Raum reinbringt, dann ist es schön abgeschlossen. Ja? Und dann kommen die Kinder und sagen, dann machen Tür auf, gute Nacht, Gott. Könnt ihr euch die Momente vorstellen? Die Gegenwart Gottes von ganz Israel ist bei ihm zu Hause. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Wie viel mehr haben wir heute den Heiligen Geist leibhaftig in uns? Wie viel mehr? Was können wir hier lernen? Manchmal... Sogar oft laufen Dinge in unserem Leben nicht nach Plan. Kann ich mal weiterklicken? Nicht nach Plan. Ähm, Gott kann jeden Umweg zum Segen nutzen. Manchmal ist ein bestimmter Umweg in unserem Leben da und dieser Umweg, du denkst, oh nein, jetzt habe ich schon wieder ein Jahr verpasst und schon wieder was kaputt gemacht und schon wieder ist was daneben gegangen. Aber Gott kann jeden Umweg zum Segen nutzen. Manches, was uns als Umweg scheint, ist aber genau der Plan und der der Weg Gottes. Mancher Stopp in unserem Leben ist genauso von Gott gewollt. Genauso. Entscheidend ist, gehst du deinen Weg mit Gott. Dort, wo Gott ist, ist auch die Bundeslade und da ist automatisch der Segen. Amen. <lacht> ja. Manchmal kommt der Segen Gottes ganz plötzlich und unerwartet. Aber wir müssen ihn erkennen und wir müssen ihn annehmen. mit Edom könnte auch sagen können: ist mir zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung. Will ich nicht, mache ich nicht. Nein. Er und sein Haus würden in diesem Moment den Segen verpassen. Als vor drei Jahren Corona sich angekündigt hat, das war alles unerwartet für uns, für jeden wahrscheinlich. Wir als Gemeinde hatten andere Pläne, als Familie auch, im Geschäft auch, ähm, du wahrscheinlich auch, und plötzlich war alles zu. Und rückblicken kann ich sagen, das war die beste Entscheidung, die beste Zeit für unsere Gemeinde. So viel Bekehrung wie noch nie, so viel Taufen wie noch nie, so viel Heilung wie noch nie, so viel Dämonenaustreibung wie noch wie noch nie, so viel Besucher wie noch nie. war die beste Zeit, weil wir den Segen unfreiwillig bekommen haben und aber mit Liebe angenommen haben. Und es war so viel Arbeit wie noch nie, aber wir haben einen Segen erlebt. Wow. Dann letztes Jahr... Hat Putin sich entschieden, da was zu machen? Ein Haufen Ukrainer kommen nach Deutschland. Keiner hat gedacht, okay, jetzt tun wir letztes Jahr hier ein paar Leute aufnehmen. Du entscheidest, ob sie bei dir zu Hause wohnen oder nicht. Wir, letzten Sonntag hatten wir doch hier wieder ukrainischen Gottesdienst. Wie, wie viele waren da? 100, über 100 Leute waren hier und jedes Mal bekehren sich Leute. Gell? Die, das größte Geschenk des Universums, was es überhaupt gibt, ist, wenn eine Person zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das allergrößte. Das hat Gott uns gegeben. Hey, wir müssen nicht mal in die alle Welt. Die kommen hierher. Du musst gar nicht mal weg. Du musst keinen Flug buchen, du musst nirgendwo hin. Du musst einfach nur her. Wir entscheiden ab, ob wir sagen nein oder ob wir sagen ja. Mit dem Ja kommt der Segen von Obed-Edom kommt der Segen der Bundeslade. Bedeutet aber, was mein Vater immer sagt, jeder Segen bringt viel Arbeit. <lacht> viel Kommunikation, viel Rumschreiben, viele Gespräche, viel geistliche Windel wechseln. muss alles machen. Heute, also w- wenn ihr wissen wollt, wie viel, wie viel Arbeit es mit den Ukrainern ist, könnt ihr mal den, den Eugen fragen, der ungefähr jeden Tag irgendwo ist und irgendwas macht. Aber einen nach dem anderen bekehren sich. Und wenn heute die Zeit zu Ende wäre... Heute. Heute Abend, ja? Wir gehen alle in den Himmel. Oh, Halleluja, genau, genau. Sehr gut. Genau, genau. Dann wäre es einfach zu Ende jetzt, ja? Ähm, was meint ihr, was er für einen Lohn im Himmel erwartet? Die Bundeslade kam in sein Haus. Unfreiwillig. Und so gibt es, es gibt es Situationen, beim Obed-Edom plötzlich die Bundeslade da. Ich habe einen anderen Plan gehabt. Ein Segen kam rein, weil er das angenommen hat mit Gott. Und so darfst du dich jeden Tag entscheiden. Es kommen Situationen in dein Leben und wenn du sie annimmst, die sind immer mit Arbeit verbunden, die könntest du immer erklärbar sagen, nehmen wir nicht an. Immer. Und wenn du aber bereit bist, es anzunehmen, was Gott dir gibt, nicht was Menschen dir geben, ist ganz wichtig, was Gott dir gibt, wird ein Segen in dein Leben kommen. Und du wirst am Ende deines Lebens sagen, wow, mein Leben war nicht nur gut, es war besser, wie ich dachte. Aber du wirst Obed-Edoms-Momente erleben. Sachen, die dich aus der Bahn werfen. Sachen, die nicht ganz so funktionieren. Sachen, wo du denkst, uh, so wollte ich das aber nicht. Aber Gott macht nie Fehler. Und ich lade dich ein, dass du bereit bist, wenn Gott dir etwas gibt, dass du das annimmst. Und wir haben uns entschieden als Missionsstrahl der Freude, wenn Gott uns was gibt, wollen wir diesen Segen annehmen. Wir wollen das. Wir hatten Haufen Arbeit mit Corona, mit, mit den Ukrainern hier. Und wir wissen nicht, was dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr kommt. Wir haben keine Ahnung. Aber wir wissen eins, es wird immer besser und besser und besser und besser. Das wissen wir. Die Welt sagt, wird schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Geht gar nicht, weil das sind die Worte des Schöpfers, Jesus Christus. Und wenn du dich auf diesen Surfbrett drauflegst, dann wirst du ziemlich viele Wellen erleben in deinem Leben. Aber eins wird nicht geschehen, du wirst nicht absaufen. Und selbst wenn du runterfliegst, Jesus kommt und holt dich wieder hoch. Hat der Kollege Petrus schon bewiesen. Ja. Ja, ist so Aber du wirst dich ärgern wenn du nicht aufs Brett gehst Du wirst dich ärgern wenn du sagst, nein Lass dich nicht ärgern (lacht) Genau Eine große Verantwortung kam zustande als äh, die Bundeslade reinkam Aber große Verantwortung bringt auch großen Segen Könnt ihr das vorstellen? Die Bundeslade mit seinem ganzen Gewicht, mit der ganzen Herrlichkeit im Haus Obed Edoms. Große Verantwortung bringt großen Segen. Ähm, Wenn du sagst, Gott, bitte segne mich, weißt du, was das eigentlich heißt? Weißt du, ob das dir bewusst ist? Du wirst eine krasse Verantwortung kriegen erstmal. Zweitens, viel Arbeit. Das heißt es übersetzt. Und wenn du wirklich bereit bist, dann wird Gott dich liebevoll überschütten mit, Ab- mit, mit, mit Segen. Bist du bereit dafür? Viele beten immer, Gott segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Und dann fragt der Pastor, hey, kannst du am Mittwochmorgen mal kommen? Wir müssen hier die Fenster putzen. <lacht> Gemeindeputzparty. Mm-mm. Gott, segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Könntest du dein Zimmer da unten im Keller jemand geben aus der Ukraine? Habe ich so nicht geplant. Und dann machst du eine Tür nach dem anderen zu. Und betest, segne mich, segne mich, segne mich. Und warum geht es dem immer besser wie mir? Und dem geht es auch immer besser wie mir. Und der hat eine bessere Ehe. Und der hat ein besseres Auto, ein besseres Haus und einen und, und besseren Job. Und Warum? Hör auf, die Türen zuzumachen in deinem Leben. Mach die Türen auf. Und Die sind meistens mit viel Arbeit verbunden. Ja, viel Arbeit. Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Satz, den Gott mir gesagt hat, der für euch wichtig ist. Bitte zuhören. Fehler von anderen, auch von Leitern und Führern, halten Gott nicht davon ab, dich und deine ganze Familie zu segnen. Warum? Weil Gott selber in deinem Haus ist. Gott ist in deinem Haus. Das ist ein wort für himmlische, göttliche Umwege. Ich weiß, wie viele Seelsorgegespräche ich habe. Mein Pastor hat damals 1990 das zu mir gesagt. Mein Ehepartner hat 2005, als wir vorm Gericht standen, das und das und das gemacht. Mein Arbeitgeber hat letztes Jahr das und das und das gemacht. Und dann ist Corona schuld und dann ist die Regierung schuld und dann ist der Pastor schuld und alle sind schuld. Und du hast sogar berechtigte Aussagen, die alle richtig sind, gesagt. Du lügst ja nicht. Aber du lässt dich vom, vom Segen berauben. Du lässt deine Bundeslade rausspazieren. Und alle sind schuld, nur du nicht. Wenn du die Bundeslade im Haus hast, wird Gott dich und dein Haus segnen. Und wenn die größten Leiter gegen dich schießen, die können nichts machen, weil Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und und ich lade dich ein. Wenn du frei werden willst von diesem Opfermentalität, da gibt es einen Schlüssel. Den nennt man Vergebung. Bitte vergib deinem Leiter, vergib deinem Ehepartner, vergib deinem deinem Chef, vergib deinen, deinen Kindern, vergib den Leuten, die dich gemobbt haben, die dich dahin gebracht haben. Eigentlich haben sie dich auf den Umweg Gottes gebracht. Und wenn du das verstehen kannst, wird der große Segen freigesetzt. Da gibt es einen Mann, der unfreiwillig einen Umweg gegangen ist. Sein Name ist Josef. Er hat das Richtige von Gott gehört und falsch ausgesprochen, an die falschen Personen zur falschen Zeit. Die Folge, er wird abgelehnt, verkauft, Lügen werden erzählt, er kommt in, ein, in, ein, in, so, ja, in einen Sklave irgendwo hin, er macht alles richtig ab ins Gefängnis. Er macht alles richtig, er wird vergessen und dann kommt der Moment. Als sein Charakter bereit war für seine Berufung, war das eine Frage von einem Tag. Wo Gott ihn hochgeholt hat und ihn gesetzt hat als ein Mann über Nationen. Er regiert und er wird ein, ein, eine Person, die eine ein ganze, wahrscheinlich nicht nur eine Nation, sondern viele Nationen segnet. Weil ein Mann auf Gott hört. Obed-Edoms-Bundeslade kommt. Ja, der Segen. Und dann kommen seine Brüder. Kennt ihr die Geschichte? 4. Mose, 4. Mose 35, könnt ihr nachlesen. Sie kommen, sie erkennen ihn gar nicht. Und er steht vor ihnen. Und er könnte so machen. Und sie sind tot. Rache. Wie du mir, so ich dir. Achtung, was er sagt. Also der, 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 der Josef zu den Brüdern. Werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Jetzt sagt er, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch her- hergeschickt. Gott hat mich hergeschickt, nicht ihr habt es gemacht. Wenn du in deinem Leben verstehst, dass nicht die anderen schuld sind, auch wenn sie schuld sind, ist so. Sondern du verstehst, dass Gott dich bis hierher gebracht hat. Vergibst die Vergangenheit. Einfach vergeben. Wirst du bereit sein für den Segen für morgen. Wenn du immer in der Vergangenheit sitzt, kannst du nur gar nicht nach vorne gucken. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und nach hinten guckt, ist meiner nicht würdig. Wie willst denn du das Reich Gottes bauen? Wenn du immer sagst, mein Papa hat aber gemacht und meine Mutter hat gemacht und mein Pastor hat gemacht und meine Lehrer hat gemacht. Das ist zwar alles richtig, aber raub dich von dem Segen. Und wenn wenn die Bundeslade in deinem Haus ist, können Leiter sagen, was sie wollen. Gott ist mit dir. Wow. Und wenn Gott mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Niemand. Niemand, 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 niemand. Ich lade dich ein, dass du, dass du ähm, diesen diesen Segen annimmst und eins verstehst. So wie Obet Edom sein 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 äh, ja die, für drei Monate äh, diesen äh, die Bundeslade haben durfte, so darfst du für dein ganzes Leben die Bundeslade Gottes haben, persönlich mit dem Heiligen Geist in deinem Tempel. Wow. Nächstes Wort auch für eine Gruppe, hat der Heilige Geist mir gesagt. Obed-Edom war eher unscheinbar. Ja? Und der David wollte dieses Haus eigentlich zum Abstellen benutzen. Ja, schaffen haben wir vorhin gelesen. Gell? Auch wenn Menschen dich als Abstellkammer benutzen, Gott ist derjenige, der dich sieht, der hinter dir steht und der dich segnet. Das ist ein Rema-Wort für manche wenn Menschen dich als Abstellkammer benutzt haben. David hat Obed-Edom als Abstellkammer benutzt. Hey, ich muss was beiseite schaffen. Könntest du das mal bitte? Wird Gott zu dir stehen und seinen Segen in deinem Leben freisetzen. Hier sind manche im Raum, die wurden als Abstellkammer benutzt. Gott will dich jetzt heilen. Wenn du das glaubst, und du bist bereit, den zu vergeben, die dich auf ein Abstellgleis gestellt haben. Dich selber. Steh kurz auf und wir beten zusammen. Dass jetzt gleich eine übernatürliche Freisetzung zustande kommt. Dass diese Abstellkammer ähm, traumata jetzt zu einer Annahme der himmlischen Vaterliebe Gottes kommen. Seid ihr bereit? Können die Leute drumherum einfach ihre Hände auflegen? Einfach, wenn du rum bist, einfach kurz die Hände auflegen. Und ihr, die hier steht, legt einfach eure Hände auf dein Herz. Wenn du online dabei bist, ich lade dich ein. Ähm, legt deine hand auf dein Herz und wir sprechen es jetzt aus. In Jesu Namen zerbrechen wir jetzt dieses Traumata, der, der Abstellgleis. In Jesu Namen. Wir brechen es jetzt runter in dem Namen des Herrn und wir schmeißen diese Lüge jetzt raus. Du bist kein, du bist kein, nicht auf dem Abstellgleis, du bist keine zweite Wahl in Jesu Namen, sondern du bist ein Königskind in Jesu Namen. Und ich spreche jetzt hinein, dass diese, diese Abstellkammer, ähm, ähm, äh, Traumata-Situation jetzt geheilt wird, in dem Namen des Herrn. Wir sprechen jetzt aus, dass jetzt himmlische Annahme zustande kommt, in den Herzen, in Jesu Namen. Wir brechen jetzt diese Lüge des Feindes, dass du nur eine zweite Wahl bist und wir sprechen hinein. Du bist ein Königskind, eine Königstochter, ein Königssohn, in dem Namen des Herrn. Und wir danken dir für neue Identitäten, die jetzt zustande kommen, in Jesu Namen. Danke, dass jetzt deine Heilung fließt, in Namen. Jesu Namen und ich spreche jetzt aus, dass dieses, dieser Versuch, dich als Abstellkammer zu benutzen, jetzt da nach hinten losgeht, weil der himmlische Segen jetzt reinkommt in Jesu Namen. Ich bete, dass diese Begegnung mit der, mit, der, mit der Bundeslade jetzt in dein Haus hineinkommt und dass jetzt ein Segen freigesetzt wird und Leute sich ärgern, warum sie das mit dir gemacht haben. In Jesu Namen. Wir brechen diese Sache jetzt runter und wir sprechen aus, du wirst nicht sterben, haben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Amen. Man darf es gerne hinsetzen. Gerne hinsetzen. Ich habe ein Wort des Herrn für die, die als Abstellkammer benutzt wurden. Und der Herr spricht zu euch: meine, meine geliebten Kinder, mein Sohn, meine Tochter. Auch wenn Menschen dich abgelehnt haben, ich nehme dich immer an. Der Vater sagt: selbst mein Sohn wurde abgelehnt. Und er hat die Schande auf sich genommen, er hat die Strafe getragen und die die Strafe lag auf meinem Sohn. Zu deinem Frieden. Und der Herr sagt zu dir: Nimm meinen Frieden jetzt an. Ich nehme diese Schande und diese Strafe weg von dir. Gib sie aber mir. Ich bin dafür am Kreuz gestorben, sagt Jesus. Und ich gebe dir meinen Frieden. Mein Frieden gebe ich dir. Nicht wie die Welt gibt, meinen Frieden gebe ich dir. Und ich sehe, wie der himmlische Vater zu dir sagt: Ich nehme dich an. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist auserwählt, du bist wunderbar geschaffen. In Jesu Namen, Vater, und wir beten jetzt. Wir zerstören jetzt alle falschen Worte, die begonnen haben mit "Du bist", wo Menschen ausgesprochen haben. Wir, wir eliminieren diese Dinge jetzt und wir sprechen das aus, was wir aus dem, aus dem Wort Gottes sind. Nicht? "Du bist wunderbar geschaffen. Du bist ein Königskind. Du bist angenommen wunderbar geschaffen." In Jesu Namen, wir bitten jetzt, Vater, dass deine vollkommene Liebe jetzt reinkommt in die Herzen und dadurch die jede Angst rausgeht in Jesu Namen. Wir brechen diese Angst jetzt in dem Namen des Herrn. Und jeder sagt? Halleluja. den Herrn. Haltet es fest im Glauben. Ja, das ist ganz wichtig. Nächster Punkt. Wann kam die Bundeslade in dein Haus? Ist die Gegenwart Gottes immer noch in deinem Haus? Wie gehst du mit der Gegenwart Gottes um? Stell dir mal vor, dieser e- äh, Obed-Edom, <lacht> drei Monate hatte er, hat er, hat er die Gegenwart Gottes bei sich zu Hause gehabt. Wir heute im neuen Bund haben den Heiligen Geist leibhaftig in uns, jeden Tag. Was machst du mit ihm, jeden Tag? Was machst du mit dem Heiligen Geist? Was machst du mit der Gegenwart Gottes? Was machst du mit deiner Bundeslade? Steht ihn nur im Keller rum? Ist sie überhaupt noch da? Was machst du mit der Gegenwart Gottes? Schätzt du die Gegenwart Gottes? Ehrst du sie? Wenn du die Gegenwart Gottes ehrst und schätzt und sie suchst, wird sie sich ausbreiten in deinem Haus und einen Segen freisetzen. Den gibt es auf dieser Erde nicht. Den Segen gibt es nur mit der Gegenwart Gottes. Und die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was machst du mit deinem Körper? Was machst du mit deinen Gedanken in deinem Körper? Was machst du mit mit deiner Zeit und dem Heiligen Geist? Lass uns wieder neu zurückkommen. Zu dem Verständnis, wir gehören nicht uns selbst. Vater, dir gehört alles. Und wir wollen Gott anbeten, mit allem, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Gefühl, mit unseren Worten, mit mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserem unserem Urlaub. Mit allem wollen wir Gott erheben. Und wenn du Gott erhebst, glaub mir, egal was du ihm gibst, er gibt dir hundertfach wieder zurück. Hundertfach, ja. Wir haben doch deinen Korb heute gehört, ja. Kannst du kurz geben? Für die, die nur in der Predigt gerade zuschalten, haben das nicht mitbekommen genau, hier ist ein Korb, das kam als Geschenk von einem slum von einer Frau, ich war auch bei ihr, habe auch mit ihr gebetet, genau, und, ähm, und sie hat einfach das, was sie hatte, eine ganz arme Frau hat es aber gegeben als Dank. Aus deutscher Sicht kommst du als Reicher irgendwo hin, die haben gar nichts und die geben dir was. Ja? Jetzt übersetzt das mal ins Himmlische. Alles, was du Gott geben kannst, ist nicht mehr wert wie das. Selbst wenn du Milliarden auf dem Konto hast. Das ist nichts wert für Gott. Aber wenn du das, was du hast, aus Liebe ihm gibst, was meinst du, was geschieht? Der, dem alles gehört, was er macht mit dir. Wenn du aber denkst, das ist meins und der war schuld, warum das weniger geworden ist und du, und du redest die ganze Zeit über dein Zeug, Dann bist du selbst beschäftigt mit deinem eigenen. Aber wenn du bereit bist, das, was du hast, Gott zu geben, die Gegenwart wieder zu ehren mit allem, was du bist und Gott es zurückzugeben, glaub mir, Gott wird dir 30, 60 und 100-fach wieder zurückgeben. Also Gott lässt sich nichts schulden. Egal, was ich Gott gebe, er gibt mir 100-fach wieder mehr. Immer, in allem. Und ich lade dich ein, mit deinem ganzen Leben, gib es Gott wieder zurück. Alles. Ehre die Gegenwart Gottes. Ehre wieder, dass du den Heiligen Geist in dir selber hast. Dass du die Bundeslade in deinem Haus hast. In deinem Haus drin. Lass uns das wieder ehren. Amen. Danke. ist dein Geschenk, nicht meins. (lacht) Genau. Halleluja. Gott will dich segnen. Amen. Gott will dich segnen. Ich stell dir nicht mehr die Frage, will Gott mich segnen oder nicht? Weil ähm, die Frage ist schon lange beantwortet. ja. Wenn du gerettet bist, will Gott dich segnen. Ja? Er hat, er, er hat einen ein Wunsch, es dir zu geben. Maleach 3, kennt ihr das? Dass er, wo er wo, wo ausspricht, dass er einen Segen freisetzen wird. Sei nicht neidisch auf den Segen von irgendjemand anderem. Dem seine Ehe, dem seine Finanzen, dem seine Gesundheit und so weiter. Sondern Ruf den Segen Gottes in dein Leben hinein und fokussiere dich nicht auf den Segen, fokussiere dich auf Jesus. Und wisse eins, die Gegenwart Gottes ist in mir und mit der Gegenwart kommt auch der Segen. Das ganze Haus von Obed-Edom wurde gesegnet, weil die Bundeslade im Haus war. Dein Haus wird gesegnet, nicht weil du 15 Stunden arbeitest, sondern weil die Gegenwart Gottes in deinem Haus ist. Dein Haus wird gesegnet, nicht weil du die besten Erziehungsmethoden hast, sondern weil die Gegenwart Gottes in deinem Haus ist. Dein Haus wird gesegnet, nicht deswegen, weil du irgendwie ein tolles Auto hast, sondern weil die Gegenwart Gottes in deinem Haus ist. Diese Gemeinde ist gesegnet, nicht weil wir die besten Programme hier haben, sondern weil die Gegenwart Gottes im Haus ist. Und ich lade dich ein, Konzentriere dich neu auf diese Gegenwart Gottes. Das ist so, 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 so wertvoll. 5. Mose 28, Vers 1 und 2. Schon im Alten Bund spricht Gott hier. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich ähm, als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle diese Segnungen werden über dich kommen äh, und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Kennt ihr diese Geschichte? Und dann kommt diese ganze Liste an, an Segnungen. Und schon, so war das schon im alten Bund. Wie ist es heute im neuen Bund? Wie ist es heute mit dir und mit mir? Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, äh, unserem Herrn Jesus Christus. Alle zusammen? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Himmelswelt in Christus. Heute im Neuen Bund, wir sind schon gesegnet. Also es ist schon alles da und aus dem Segen, aus dieser, aus dieser Fülle, die wir schon bereits haben im Neuen Bund, wollen wir Gott aber alles zurückgeben, alles Und sagen, Gott, danke, ich spiele nicht mit dem Zeug, sondern ich danke dir, dass deine Gegenwart labhaftig in mir drin ist. Und ich will es ehren. Und wenn du das machst, glaub mir, der Segen wird sich ausbreiten in deinem Leben. Und und Gott wartet darauf, wie wie er das machen kann. Ähm, Oder wie man das geben kann. Jesaja 55, Vers 8. Ja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Manchmal in unserem Leben laufen Dinge ab, die sind nicht unsere Wege. Es sind Gottes Wege. Versöhne dich bitte mit deiner Vergangenheit. Vielleicht bist du unfreiwillig da, wo du bist. Vielleicht wolltest du nie in Deutschland sein. Herzlich, herzlich willkommen. <lacht> meine Eltern wollten auch nicht in Deutschland sein. Ich erzähle gleich die Geschichte. Ähm, Herzlich willkommen, genau. Vielleicht wolltest du nie da sein, wo du bist. Versöhne dich mit deiner Vergangenheit. Und sag, Jesus, das ist alles nicht so, wie ich wollte. Aber ich danke dir für die beste Zukunft. Halte das fest und konzentriere dich neu auf diese Gegenwart Gottes. Meine Eltern, die hatten... Darf ich eure Geschichte erzählen mit Russland und Deutschland, ja? (lacht) Mein Papa hat... genau. Genau, mein Vater hat äh, Gemeinde dort gegründet und da ist so eine Erweckungswelle losgegangen und Leute kamen von ganz Russland r- rüber und, und, ähm, und jeden Wochenende haben die bei uns geschlafen, gell? Äh, in der Küche geschlafen, im Gang geschlafen, überall kein Platz mehr gewesen. Privatsphäre also null, aber dafür Herrlichkeit Gottes. So viel zum Segen, zum Segen, ja. Wenn der Segen kommt, hört die Privatsphäre auf. Es <lacht> ist so. Also, ja, so ist es, ja. Genau. Und, ähm, und dann war Erweckungswelle und war richtig, richtig gut. Gott hat gewirkt und so. Und die Gemeinde ist gewachsen, geblüht und gedeiht. Und das war alles verboten damals in Russland. Und dann haben die rausgefunden, hey, mein Papa ist ein Prediger und hat gesagt, hey, entweder ab ins Gefängnis oder du musst auswandern. Das war nicht so toll. Ein paar Kinder waren schon da. Und ab ins Gefängnis war nicht so toll. Und dann haben sie gesagt, gehen Sie halt. Unfreiwillig. Das war nicht der Plan. Der Plan war, Erweckung der Gemeinde, weiter geht's. Und er wollte nicht weg. Gott, warum lässt du das zu? Immer die gleiche Frage. Besser ist Gott, ich danke dir. Auch wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Yes. Und dann sind sie unfreiwillig nach Deutschland gekommen, haben hier alles getan, was sie wollten, konnten die Sprache gar nicht. Deine coolen Predigten von früher, Papa, gell? Wie du dann g- geredet hast. Und Gerede gemacht, getan, alles gegeben, was sie konnten. Und Gott hat gewirkt ganz stark. Und was kommen die engen Brüder und Schwestern? Ab auf die Bühne und sagen, hey, ihr seid alle falsch. Raus. Schafspisse. Sie haben ihre, ihre, ihre ganze Freunde verloren. Hatten nichts mehr. Haben mit dem Arthur geredet, was machen wir jetzt? Komm, wir gründen eine neue Gemeinde. So ist die Gemeinde entstanden weil die Leute unfreiwillig, gleich, 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 klatschen, gleich, 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 weil sie unfreiwillig weggegangen sind. Dann haben sie was gemacht und dann kamen die Leute, die sie attackiert haben, verletzt haben, falsche Sachen gesagt haben und sie wurden in die Ecke geschoben und dann haben sie eine Gemeinde gegründet, hier mit dem Arthur zusammen. Und heute, heute fast, wie viele viel Jahre ist es jetzt? 37? Ja, 36 Jahre später hat das Missionswerk strahlender Freude eine internationale Auswirkung über verschiedene Nationen, nach Indien, nach Ukraine, nach Namibia, weil ganz wenig Menschen, die beiden Exler, Arthur, sie gesagt haben, hey, wir gehen diesen Weg und wir glauben an den größten Segen, der noch zustande kommt. Tausende haben sich bekehrt über die Arbeit des Missionswerks. Wir heute sind ein Segen davon, weil Leute im Segen Gottes gegangen sind. An dieser Stelle wollen wir euch Danke sagen. Gott hat das Haus äh, äh, Obed-Edoms gesegnet. Gott hat das Haus von Edmund Exler gesegnet. Ich bin ein, ein, die zweite Generation davon und ich bin so dankbar, dass ich in einem Haus bin, nicht wo das Reichste drin ist, sondern wo der Reichste drin ist und das ist Jesus Christus. Wo die Gegenwart hochgehoben wird. Und glaub mir, wenn du deinen Kindern was Gutes tun willst, achte auf die Gegenwart Gottes. Das Allerbeste. Ähm, wir waren letzte Woche in in Moosbach, haben wir da eine Konferenz gemacht, war richtig cool. Äh, ich reise halt viel rum jetzt und bin dies Jahr in Elf Nationen. Und äh, wie gesagt, letzte Woche waren wir in Moosbach und dann haben wir da äh, gepredigt und so als Team Hände aufgelegt und so. Und die war ganz viel, war richtig schön. Und ähm, <lacht> naja, macht, macht richtig Spaß. <lacht> genau. Und ähm, ja, Krankenheilung, Bekehrung war richtig, richtig gut. Und da war ein Ehepaar, und die wollten eigentlich, der Schweiz, die wollten eigentlich nach England. Und, ähm, und mussten halt irgendwo in Deutschland übernachten. Irgendwo. Haben sie gegoogelt, was ungefähr in der Mitte ist, dann haben sie Moosbach gefunden, und dann haben sie halt das <lacht> gebucht und haben sie geguckt, was gibt es da, Daniel-Exler-Predigt, da gehen wir auch hin. Da waren sie auf der Zwischentour zwischen der Schweiz und zwischen England, waren sie in Deutschland. Die haben so dramatische Befreiung erlebt. Also was sie schon seit Jahren warten, kam zustande auf einem Umweg. Und das war der Moment für dieses Ehepaar. Beide total freigesetzt worden. Richtig, richtig, richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht. Und und ich war so begeistert, weil manchmal läuft es nicht so, wie wir wollen. Aber Gott hat seinen Plan genau da drin. Ähm, habe ich euch die Geschichte schon erzählt, wo ich durchgefallen bin durch die Steuerberaterprüfung? Wer von euch weiß, kennt es? Kennt es? er mal nicht? Genau, okay, ganz wenige. Dann erzähle ich es mal. Das sind solche Sachen, wo ich nicht gerne erzähle, aber mache ich. ja. Ich bin ja gewohnt, in einem Haus von Obed-Edom zu wohnen. Ja? Das bedeutet, alles, was ich tue, klappt. Warum? Weil... Segen im Haus ist. Nicht, weil ich klug bin, sondern weil Segen im Haus ist. Und so war ich gewohnt, alles, was ich mache, klappt. Schule, Ausbildung, Führerschein, alles. Weil ich wusste, Gott ist bei mir. Irgendwann habe ich gedacht, es klappt auch so. So, und dann habe ich die, ich wusste Gott will, dass ich den Steuerberaterprüfung mache, alles klar. Das Letzte, was ich aber wollte in meinem Leben, ist, dass ich diese blöde Eigenschaft eines Steuerberaters annehme, der nur noch steuerlich denkt und nur noch, Menschen sind Geld und keine Menschen mehr. Nur Mittel zum Zweck. Und das wollte ich hinten und vorne nicht annehmen. Und habe mich entschieden, ich lasse mein Herz da nicht rein. Ich werde zwar in die Schule gehen, aber ich werde mein Herz da nicht reingeben. Auf keinen Fall. So, und dann ähm, habe ich halt diese Steuerberaterprüfung gemacht, ein Jahr lang halt äh, äh, ja, Schule halt und so, und dann geschrieben das Ding. Und ich war ziemlich zuversichtlich, dass es halt klappt, klar, weil Gott ist ja bei mir. Und äh, dann kommt der Brief und ich habe haushoch bin ich durchgefallen. Und haushoch. Und dann kam so ein Schuss gegen mich und ich gehe auf meine Knie. Ich sage, Gott, hey, was ist da los? Und dann sagt Gott, mach's nochmal, ich will an dein Herz ran. Und dann kam ein Umweg in meinem Leben zustande. Ein Jahr noch einmal. Ein Jahr kein Dienst. Ein Jahr ungeplant. Ein Jahr noch einmal in die Schule. Ein Jahr das ganze Ding noch einmal machen. Der Kurs kostet 6.000, die Anmeldegebühr 1.000, dann noch 2.000 übernachten. Also 10.000 Euro. 10.000 Euro plus ein Jahr verbraten. Noch einmal das ganze Ding. Dann habe ich das gemacht und habe mich gefühlt wie auf dem Schlachtfeld, also ich war in so einem Intensivkurs, jeden Morgen aufgestanden und und habe vor Gott geweint. Und Gott hat mir mein eigenes Herz gezeigt. Daniel, da musst du ran, da musst du ran, da musst du ran, da musst du ran, da musst du ran. Du brauchst diesen Kurs nicht wegen dem Steuerding, du brauchst diesen Kurs wegen deinem Herz. Und dann habe ich ein Jahr Umweg gemacht. Und dann hat Gott, also ich, ich habe mich gefühlt wie so auf einem auf Metzger. Ja, Sachen abschneiden, die ganze Zeit. Und Gott hat so viel Müll rausgeholt aus meinem Herzen. So viel Müll. Wo ich am Ende gesagt habe, wow, das hat sich gelohnt. Und dann habe ich die Prüfung geschrieben. Gefühlsmäßig habe ich genau das Gleiche ja nochmal gelernt. Also genau gleich eigentlich gewusst alles wie vorher. Schreibt das ganze Ding, kommt der Brief dann und das Haus hoch bestanden. Und dann habe ich kapiert, ich war nicht arg klüger ein Jahr vorher, aber es war die Zeit Gottes dann. Und heute bin ich im internationalen Reisedienst, ich wäre heute nicht dort, wo ich bin, wenn Gott nicht an mein Herz reingegangen ist, wäre und das über einen Umweg Gottes. Und heute muss ich sagen, dass dieser Umweg, dieser göttliche Umweg war ein Schlüssel in meinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du etwas erlebst in deinem Leben, was nicht einfach ist, was du wirklich sagst, hey, das ist, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Gott wird am Ende immer seinen Sieg da drin haben, wenn du bereit bist, dich auf diesen Altar Gottes zu legen. Ähm, und dann schneidet er die Dinge ab. Ich habe das erlebt in meinem Leben, ich habe es erlebt im Dienst, ich habe es erlebt bei meinen Eltern. Und ich möchte dich ermutigen, ähm, Gott steht immer zu dir. Halleluja, Amen. Lobas dem Dach nach vorne. Wir wollen noch ein prophetisches Wort weitergeben. Lydia, bist du da? Wir haben ein prophetisches Wort gehört. Und äh, wir wollen jetzt noch in, in eine Zeit hineingehen, dass wir auf Gott hören. Und dass wir jetzt das, was wir von Gott ge- gehört haben, auch umsetzen wollen in eine Art Reaktionszeit. Und Lydia hat ein ganz wichtiges Wort. Ein Wort der Erkenntnis. Ich habe eine Person gesehen, äh, die nachts gequält wird. Und Jesus äh, spricht zu dir, es ist vollbracht und heute ist die Zeit der Befreiung. Nachts wirst du gequält und heute ist der Tag der Befreiung. Wenn es dich trifft, steh kurz auf. Wir werden das jetzt gleich freisetzen in deinem Leben. Ja? Nachts wirst du gequält und du nimmst es an, ein, ein Tag der Befreiung. Jetzt ist ein Ort der Befreiung. Wenn du das bist, steh kurz auf. Auch wenn du online dabei bist, mach dich jetzt eins damit. Und leg auch deine Hand auf dein Herz. Und wir werden jetzt gleich beten, die Leute wieder drumherum, wenn ihr kurz Hände auflegen könnt, drumherum, ja, das wäre gut. Nur die, die drumherum stehen, wunderbar. Und du betest, ja, dass sie freigesetzt werden. Jesus, du bist der Sieger und du hast am Kreuz alles getan. Der Sieg gehört dir, du hast gesagt, es ist vollbracht. Und wir binden jetzt alles, alles, was da nicht hineingehört, soll verschwinden im Namen Jesu. Befreiung, wir sprechen Befreiung, und wir, wir, wir sprechen Befreiung aus. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst, jetzt und die Leute berührst und befreist und alles, was nicht da hineingehört, soll verschwinden in deinem Namen. Amen. Danke, Jesus. Wir sprechen jetzt hinein dass jetzt ein Ort der Freiheit ist und wir sprechen hinein, alle Mächte der Finsternis erhebt euch und wirft euch ins Meer. Raus in dem Namen des Herrn. Raus in dem Namen des Herrn jetzt. Und unsere Nächte werden Nächte der Herrlichkeit werden. Mit himmlischen Träumen nach Joel 3, Gesicht sehen und Visionen haben und Träume haben in Jesu Namen und dass diese Attacken in der Nacht jetzt aufhören in Jesu Namen und wir danken dir, dass jetzt deine Ordnung kommt in Jesu Namen. Danke Jesus, danke, dass diese Quellen in der Nacht jetzt aufhört. In Jesu Namen. Amen. Das darfst gerne hinsetzen. Amen, Amen, Amen. Ich lade dich ein, wenn du ein Wort vom Herrn hast und es ist für die Gemeinde. Komm kurz da vorne. Wir wollen zwei, drei Leute zulassen. Jetzt ist so ein Moment, wo, wo Gott eine Beschneidung macht, wo so eine Beschneidung zustande kommt, der Herzen. Ähm, geh kurz zu meinem Papa, kann das gleich prüfen und dann wollen wir. Ich sehe, dass der Heilige Geist jetzt, ähm, Depressionen rauskicken will. Depressionen gehören nicht zu dir. Das gehört nicht in deinem Raum, das gehört nicht in deinen Körper, das gehört nicht in dein Haus. Die müssen jetzt gehen. Schmeißen wir sie raus, ja? Seid ihr bereit? Wer nicht nur wer Depression hat, sondern wer Depression plus Glauben, dass heute der letzte Tag war von diesem Müll. Steh auf. Papa, kannst du beten? Ja? Papa hat Glauben. Hm. Der Gründer der Gemeinde kommt jetzt. <lacht> Leg deine Hand auf dein Herz. Die Leute wieder drumherum einfach ähm, Hände auflegen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, du bist jetzt am Wirken. Die Kraft des Heiligen Geistes ist hier und sie wirkt. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes spreche ich jetzt. Ich löse jede Depression. Und ich sage in Jesu Namen, du bist frei. Du bist frei von der Depression. Hab Glauben. Du hast den Heiligen Geist. Er leitet dich. Er lehrt dich. Und die Befreiung ist zustande gekommen. Amen.